0: A estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca
1: mais. Hoje, de cada três presos, dois são negros. É o que revela o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2020
2: pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 15 anos, a proporção de pessoas negras no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto a de pessoas brancas diminuiu 19%. Segundo o Anuário, as prisões no país estão
1: se tornando, ano a ano, espaços destinados a um perfil populacional cada vez mais
2: homogêneo. Olá, eu sou eu sou Beth Menezes e este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Antes de adentrarmos especificamente nesse assunto do sistema punitivo brasileiro, é preciso compreendermos de fato o que é o direito penal brasileiro. O
0: direito penal é um sistema de normas jurídicas que regulam o poder de punir o Estado.
2: Essa é a voz de Maiana Leonel, advogada criminalista, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Associação Nacional da Advocacia Criminal, ANACRIM, e especialista em direitos humanos e sistema penitenciário
0: estabelece um pressuposto do crime como um fato e a pena como uma consequência, onde a violação da norma surge o direito de punir estatal. Ou seja, a partir do momento que um indivíduo comete um determinado fato que seja considerado como crime, surge, então, o direito subjetivo do Estado, que é o jus puniendi, que é o direito de punir essa conduta. O direito de aplicar a pena, o direito de executar a pena então, essa questão de punir, primeiro tem que saber se existe um crime para que tenha uma concessão da punição. Que é justamente aquele princípio da legalidade. Então, para que seja punido, deve haver na lei como crime. Tem outro princípio também, que é o princípio da previsão de inocência. Que é ninguém será culpado, até o franco indigado de sentença penal condenatória. Que a gente viu muito isso recentemente na TV teve muito debate por falar com relação a isso, se era para ser preso na segunda instância ou não, por conta da presunção da inocência, que a pessoa tem que ir até o trânsito julgado para que realmente tenha essa condenação.
1: A Lei 11.343, conhecida como a Lei de Drogas, entrou em vigor em outubro de 2006 e, atualmente, o tráfico de drogas
2: é o principal motivo para as prisões no Brasil. A principal crítica a essa lei é que ela não especifica quem é traficante ou usuário. Assim, cabe ao policial e ao juiz decidir quem de fato é usuário ou traficante. E, por consequência,
1: muitos usuários são presos e condenados como traficantes, o que também agrava o aumento da população carcerária.
0: E pela locação, são os presos deslocados a capacidade acima da permitida, acima do que comporta, onde uma cela está é de 15 presos em 60, meios baratos, de ratos, insalubres, pessoas com doenças de pele, por conta dessa superlotação. E o superencarceramento é a parte judiciária e só faz encarcerar, prende, qualquer coisa, prende, prende, prende. E aí a gente vai colocar uma pessoa que foi presa com assim, gramas de maconha, junto de um homicida, junto de um atrocida, um preso que é provisório, que ainda está esperando pela sentença, junto de um que já tem uma sentença para o estado os presos que são primários, junto de outros que já estão reincidentes.
2: O superencarceramento está ligado ao punitivismo penal do sistema judiciário brasileiro. O punitivismo penal é a convicção de que o medo e o sofrimento irão fazer com que os presos pensem duas vezes antes de cometer outro crime novamente.
0: O Estado, ele sempre fez a violência como uma forma de repressão. Essa ideologia de punir alguém, colocar ordem, punir para aplicar a lei, isso não existe. Como é que você vai Confirma
1: reincidência criminal, transformando os sistemas prisionais. A Lei 7.210, conhecida como Lei de Execução Penal, ou LEP, inclui como devem ser organizadas as prisões brasileiras, com caracterização e divisão da população carcerária, além do direito à assistência social, material, educacional, jurídica, à saúde e ao egresso à liberdade.
2: Atualmente, as prisões do Brasil estão longe de obedecer à LEP.
0: Ilegal. A prisão não funciona. Porque se você chegar com a lei de execução penal não sistema penitenciário é e você for fazer um checklist, vamos fazer aqui para ver se passa no controle de qualidade, entre aspas, e você for Artigo por artigo, você vai ver que isso não existe. Que essa lei não é cumprida. A lei é maravilhosa, ela é linda no papel. Mas na prática, ela não funciona. Tem um artigo 12 que diz assim: a justiça material ao preso e ao internado consiste em tirar conhecimento de alimentação, vestuário, instalações de higiene. Essa parte das instalações de higiene, a gente ingir, mas a gente ingir com é a dor de dentro, Porque a higiene é a última coisa que existe no sistema de pensar. É a última coisa que existe, não existe nem. é impossível você viver um gênero em um lugar que nem existe consegue viver.
2: Em 2021, com mais de 687 mil presos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. No entanto, o sistema penitenciário brasileiro tem a capacidade de alojamento para 440.530 pessoas.
0: Essas é consequências, como que diz, justamente essa é questão da cita rotação, do que encarceramento do judiciário, porque, como temos a terceira maior população carcerária do mundo, perdemos é é apenas para a China e os Estados Unidos. Então, esse discurso de ódio que existe em cumprir a lei, que a pessoa tem que ser punida, que a tem que ser encarcerada, que o olho do bom é do hoje, no nosso país, a vida, ela assim, está sendo negociada, os direitos não são negociados, o Estado não pode negociar direitos, a prisão mata, a prisão estufra, só faz a violência, só faz aumentar essa questão da diferença social.
1: Como dito no início do programa, o perfil populacional tem se tornado cada vez mais homogêneo, sendo a maior parte dos encarcerados autodeclarados negros e pardos.
2: Em cima disso, a assistência ao egresso, um outro aspecto da lei de execução penal, não tem recebido a devida atenção.
0: A lógica seria a punição, que pelo crime cometido, e daí ele está, refletindo, ter aquela ressocialização que tanto se fala, e depois ele tem que ser reintegrado à sociedade. Ele não existe essa re-socialização, Então, o Estado, por si só, ele não tem interesse. E a própria sociedade também não tem interesse. Porque ele vai sair da prisão e vai ser então São porque o Estado não dá o um exemplo para que quando ele saia, da prisão, ele tenha uma segunda chance, ele seja reintegrado novamente ao convívio social, ao mercado de trabalho. Então, eu digo que o sistema prisional no país nada mais grande é que uma de exclusão de pobre e preços. A gente sabe que essa questão do sistema penitenciário, ele tem cara, ele tem corpo, ele tem local. É pobre, preto e Você não vê um branco sendo abordado na rua. Você não vê um branco sendo abordado que a vai tirar a poeta. Você não vê isso com branco. Você não vê um branco que mora na cobertura do Leblon, que não já tinha com drogas, sem presos. E seja apesar de não furtar a bicicleta mas um preto, você vê. Então nós somos criados com estereótipos de bandido sem cor, bandido sem classe. A nossa criação social é essa. É o julgamento.
1: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais
0: um dia, sob o olhar sanguinário do vigia.
1: A prisão preventiva é um artifício do judiciário para conter acusados que oferecem perigo à investigação do crime ou à sociedade, em casos de crimes dolosos e reincidentes.
2: Promulgada durante a ditadura, a lei que garante a prisão preventiva também não se faz tão objetiva e compete ao juiz ou ao delegado em questão determinar se cabe ou não a prisão.
1: Segundo o levantamento do Núcleo de Estudos da Violência da USP, juntamente ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, neste ano de 2021, mais
2: de 217 mil dos encarcerados no Brasil são provenientes de prisões preventivas. Nos últimos anos, a prisão preventiva tem sido usada como artifício para a produção de delações premiadas e o adiantamento de investigações, oferecendo diminuição na pena ou liberdade ao acusado em troca de informações sobre o caso. Muitos desses não não aceitam o acordo e acabam ficando encarcerados por anos
1: aguardando o julgamento. Esse tipo de artifício é criticado por coagir os delatores a produzirem
2: falsas acusações. Casos assim são muito comuns em crimes envolvendo drogas. Os presos geralmente são micro traficantes ou usuários. O tráfico é um
1: mercado consolidado. Prisões como essas não diminuem o número de usuários ou de mercadorias.
0: O nosso problema todo é a guerra às drogas. Não tem como qualquer outro modelo, qualquer quebra desse sistema comitivista a ser aqui, que funcione um que a gente não for no foco, que é as drogas. Então, assim, quebrar esse tabu, esse preconceito, a questão da descriminalização das drogas, a gente não chegar nesse ponto, a gente não chegar ao que o Estado faz, todo esse sistema ser o espaço que é, a gente não vai andar 10 metros a gente não vai enxergar 10 metros. Então, você prende um cara aqui assim na esquina, que está vendendo drogas, amanhã vai ter outro dia de matal. Se você prender amanhã esse outro, no outro dia será outro. Se você prender o praticante da boca do câncer, no outro dia vai ter outro praticante lá na boca do câncer. E assim vai que pode ser preso na rua, chega na prisão e vê a droga que eles enviam na rua sendo vendida pelo dobro, pelo escrito de preço dentro da prisão, dentro da prisão. Então a gente precisa discriminar as drogas, tirar esse preconceito, para a gente chegar no e daí, a gente ter um sistema realmente que vai funcionar.
2: Um levantamento inédito realizado pelo Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, CONDESG, e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mostra que os negros representam 83% dos presos injustamente depois de reconhecimento fotográfico. De 2012 a 2020,
1: foram presas 90 pessoas depois de identificação fotográfica e posteriormente
2: inocentadas. Elas ficaram, em média, nove meses na prisão. Uma das maiores críticas por parte de alguns juristas é que juízes acabam tendo muito poder de decisão em casos como esses. A prisão se dá por um juiz ter considerado suficiente apenas o reconhecimento do acusado, deixando de lado a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Em setembro do ano passado, Eridan Constantino de 32 anos, foi
1: solto após ser preso por um crime que ele não havia cometido. A única prova seria sua identificação como cúmplice do crime por parte de outro acusado que já estava sob custódia.
0: Na hora assim foi um choque, né? Acabou tudo, a minha vida acabou Mas com a certeza
2: que eu ia sair, né? Essa é a voz de Eridan
0: Eu pensei que a justiça era correta Porque se não tinha prova, pra mim, que não foi eu Aí me prendeu, eu fiquei sem entender O choque maior foi quando eu recebi a sentença, né? Aí eu digo, pronto, agora a minha vida acabou,
2: sim Acusado de latrocínio, Eridan ficou preso por sete anos. Ele foi encarcerado em 2011 e absolvido do crime pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em 2013. Mas o alvará de soltura nunca foi cumprido.
3: Quando fomos dar início ao estudo do processo do Aridana, né, para saber o cabimento do, da revisão criminal, ver o que, é que poderia ser feito no processo dele, tendo em vista que era uma pena alta é, de um crime adiondo.
1: Esta é a voz de Tiago Mello, advogado criminalista.
3: Ao verificar a guia da execução, vimos no, nos antecedentes criminais que constava que o mesmo tinha sido absolvido desse processo do latrocínio. Após isso, fomos verificar o diário oficial, né, que consta todos os atos praticados pelo, pelo Poder Judiciário. E aí constava lá que o Eridan tinha sido absolvido por unanimidade pela Câmara Criminal do Tribunal. De imediato, a gente tomou as providências para informar ao juiz da execução penal que existia um apenado que estava cumprindo uma pena ilegalmente.
1: Por indicação de pessoas de dentro do presídio, Eridan fez contato com Tiago e Joalisson
2: Rezende, que aceitaram o caso pro bono ou seja, sem cobrar honorários a Eridan. A dupla de advogados solicitou um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, mas o pedido foi negado.
3: Mas a partir daí, demos início à comunicação ao juiz da execução penal, aqui de uma pessoa, que deu início ao reconhecimento dessa ilegalidade. O promotor de justiça também da época foi muito solícito em rapidamente dar o seu parecer para que fosse retirada essa... Essa pena da sua execução penal. Mesmo assim, após verificarmos essa ilegalidade, ainda perdurou uma semana para que o Eridan pudesse ser liberado do presídio em que se encontrava.
2: Eridan, agora livre, encontra dificuldades em conseguir trabalho e tem se mantido através de bicos e com a ajuda de familiares.
0: Eu sou um trabalhador, gostava de trabalhar justamente aqui na obra, fazendo um né, e acabaram com isso mesmo porque até para arrumar um emprego ex-presidiário é muito difícil quando eu dou meus documentos para tirar minha carteira aí tem o nome ex-presidiário já não quer mais porque pensa que né é a opção é um bandido é um criminoso
1: o Estado foi condenado a indenizar Eridão. Primeiramente, ficou acordado um valor de 50 mil reais. Porém, os advogados insatisfeitos entraram com o um recurso e esse valor foi alterado
2: para 100 mil reais. No Brasil, não existem dados oficiais sobre a quantidade de acusados ou presos injustamente. E isso mostra a escassez do controle desses casos.
1: Segundo especialistas, os altos índices de prisões provisórias e preventivas são um indicativo do grande número de pessoas punidas por crimes que não cometeram.
2: Com mais de 687 mil presos no país, pelo menos 45% estão à espera de julgamento, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Especialistas acreditam que o sistema punitivo adotado no Brasil é
1: arcaico. Não consegue efetivar os objetivos da pena, pois não previne e nem ressocializa
2: de forma adequada. Além disso, muitos presos são corrompidos pelo crime e viram microtraficantes por causa da pobreza e da vulnerabilidade social. É necessário
1: que nosso sistema jurídico e penitenciário passe por uma avaliação, que nossas leis sejam adequadas para a realidade do nosso país. O Redação Tabajara
2: teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes. Produção Tamires Máximo e Lucas Duarte. Entrevistas Camila Alves e Richelle Bezerra. Roteirização Mateus Silomar e João Lira. Direção, edição e sonorização João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial da advogada criminalista, presidente da Anacrim, Maiana Leonel. De Eridan Constantino. E do advogado criminalista Tiago Mello. Fonte de Consulta, Agência Brasil, IBGE, Portal G1, BBC Brasil e CNJ. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.